0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Ich bin Mio Mesputin an der Sprechgarnitur und grüße euch aus dem Weiten des Kosmos und habe euch ein Buch mitgebracht. Und dieses Buch ist Andimon, eine Weltraumutopie von Angela und Karl-Heinz Steinmüller aus dem Jahre 1982. Sorry. Die Story wird erzählt von einem Charakter namens Beth, der zusammen mit sieben anderen Kindern in einer total idyllischen Welt lebt. Mit Bäumen, mit Sträuchern, mit Flüssen, und niedlichen kleinen Tieren und kleinen Insekten und ähm, alles wunderbar, himmelblau und alles wunderbar und schön, so wie man sich das als wunderbare Kindheit vorstellt. Und äh, das Besondere ist, dass die Kinder von nicht von Erwachsenen, sondern von Gurus und Ramas erzogen werden. Gurus und Ramas sind ähm, keine Menschen und äh, wie ich schon sagte, keine Erwachsenen sondern es handelt sich dabei um kybernetische Wesen, also konkret Roboter, die darauf programmiert sind, die Kinder großzuziehen und äh, auch neue Kinder über den Inkubator äh, ranzuzüchten. Ähm und auf jeden Fall lernen die halt viele Sachen, die kleinen Kinder, und äh, werden auch immer größer, fangen an, sich Fragen zu stellen und bekommen halt regelmäßig Geschichten und Märchen von Guru erzählt. Und einer dieser Geschichten ist die Geschichte von einer blauen Kugel in einem Meer aus Schwärze. Und diese blaue Kugel nennt sich Erde. Und auf dieser Erde sollen ganz, 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 ganz viele Menschen leben. Und vor allen Dingen ist die Erde einfach kugelrund und schwebt einfach in diesem schwarzen Nichts. Das können sich die Kinder absolut rein gar nicht vorstellen, weil sie denken so, das ist, wo sollen denn die ganzen Menschen herkommen, wo, wo sollen die denn bitteschön leben, das ist überhaupt gar kein Platz für die alle und die ganzen Tiere und so und auch die Fotos, die Guru ihnen zeigt, glauben sie nicht wirklich, das ist ja ganz absurd alles und ähm, im Laufe der Zeit fangen sie an, so diese Gegend, in der sie Leben hat zu erkunden und äh, kommen dann auf den Trichter Wer kann denn von uns am ehesten, am tiefsten und am weitesten und am schnellsten buddeln? Und dann fangen sie an zu buddeln. Jeder für sich selber so als äh, Competition gegeneinander. Mit der Zeit ähm, stellt sie natürlich raus, dass einige schneller und besser buddeln können als andere. Und haben dann natürlich einige keinen Bock mehr. Und hören dann auf. Bis auf Gamma? Eine der äh, Personen? Die hat einfach, äh, ist einfach neugierig. Was ist denn da unten? Was ist denn nun, wenn wir einfach mal weiter buddeln? Und ich die anderen an, so von dem Motto, äh, wenn wir das jetzt einfach mal zusammen buddeln, da kommen wir viel tiefer, als wenn wir gegeneinander buddeln. Die anderen gehen erstmal dann, dann muss ich so, pff, erst mal schwimmen und so, aber Gamma buddelt weiter. Und irgendwann kommen die anderen auf den Trichter. Ach. Warum machen wir nicht einfach mal mit? So, zum Spaß. Und sie buddeln und buddeln und buddeln und buddeln und kommen immer tiefer, so zwei, drei Meter. Und plötzlich stoßen sie an eine Wand. Eine harte Wand, durch die sie nicht durchkommen. Und äh, durchaus enttäuscht, müssen sie natürlich dann aufgeben. Im Nachgang erkunden sie noch weiterhin die Welt, in der sie halt leben, bis eines Tages sie Siguruma mitnimmt. Und zwar zu einem Ausgang, aus dieser Welt, und sie gehen halt durch und kommen dann in lauter quadratische Boxen. Wir würden ohne weiteres jetzt sagen, das sind alles Zimmer aus metallenen ähm, äh, Wänden, aber woher wo wollen die Kinder das denn wissen? Die kennen ja nichts anderes außer Gras und Bäume und Tiere, und plötzlich sagt dann Guru so, dass sie dort eines Tages leben werden, um die ganzen Gerätschaften zu bedienen. Und sie können sich es gar nicht vorstellen, so, äh, warum sollte man in solchen Boxen leben wollen? Aber Stück für Stück bringt sie Guru immer näher ran an diese Technik, macht sie auch vertraut mit dem sogenannten Totaloskop. Das ist ein äh, Gerät, mit dem sie Szenen von der sagenumwobenen Erde hat sich anschauen können, aber auch nicht alles. Was sie nicht erfahren ist, warum ist das, was da hier ist, überhaupt? Und was ist das überhaupt? Und äh, die ganzen Eintragungen und die ganzen Erfahrungen, die sie über dieses Totaloskop, was wirklich so, so ein Full-Reality-Virtual-Reality-Ding uh, ist, mit dem sie wirklich komplett ähm, alles wahrnehmen können in einer anderen Welt, die halt in ihr Bewusstsein reinprojiziert wird. Darüber können sie halt relativ schnell Sachen lernen. Aber wie gesagt, die ganzen Einträge, die dort in einem Totaloskop vorhanden sind. Gehen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und sie können sie nicht erklären, warum. Und eines Tages nimmt sie halt mit in die Kommandozentrale. Und da stellt sich raus, die wohnen gar nicht in einer idyllischen Welt, die wohnen in einem Raumschiff. Und dieses Raumschiff hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist ein Planet in einem fernen Sonnensystem, das so langsam am Horizont auftaucht, und dieser Planet heißt Andimon. Und keiner weiß, was sie da überhaupt sollen. Keiner weiß, wa was da sie jetzt aber konkret erwartet. Und ähm, im Laufe der Zeit denken sie sich dann so, Mensch, vielleicht können wir da leben. So wie die ganzen Typen, die wir im Totaloskop sehen, die auf dieser sagenumwobenen Erde leben sollen. Und kommen dann eines Tages dann auch dort an, inzwischen total fertig ausgebildet und auch äh, mit richtig viel Wissen, kommen an, wollen auf den Planeten runter und merken, der ist kein bisschen bewohnbar. So absolut kein bisschen. Und nun ist die Frage, was machen sie jetzt dort? Woanders hinfliegen geht nicht, so viele Ressourcen hat das Raumschiff nicht mehr. Also bleibt ihnen eigentlich nur eine Möglichkeit. Und das ist in der Hauptsache die Grundprämisse der Geschichte. Und etwa so, na, 40% des Buches. also kommen noch richtig sehr viele interessante Sachen. Die Geschichte an sich ist über einen Zeitraum von so 30, 40 Jahren erzählt und immer so in kleinen Häppchen, also so Kurzgeschichten, so kleine Szenen, die so sich in dem Laufe der Zeit halt abspielen Man bekommt so fragmentartig Stück für Stück ein komplettes Bild präsentiert davon, wie sich das Ganze entwickelt. Outdoor. Die beiden Autoren, Angela Steinmüller, sie ist Diplommathematikerin, und äh, Karl-Heinz Steinmüller, er ist Diplomphysiker und Philosoph, ähm, haben mit diesem Buch ihr Erstlingswerk ähm, vorgelegt. Vorher hat Karl-Heinz Steinmüller schon in Eigenregie eine Kurzgeschichtensammlung äh, rausgebracht, die ich in einer späteren Episode auch nochmal rezensieren werde. Und äh, in diesem Buch haben die beiden das erste Mal gemeinsam einen Roman ähm, verfasst. Und Das Buch, als es rauskam, schlug ein wie eine Bombe und war wirklich ein Riesenerfolg, weil die beiden versuchen mit ihren Büchern sehr viel ähm, Grundlagenwissen auch wirklich einzubringen. Also es ist wirklich sehr stark fundiert. Man merkt halt, dass die beiden wirklich ein sehr umfangreiches Wissen zu den Themen haben. Und das zeigt sich auch darin, dass sie außerhalb ihres literarischen Schaffens auch Sachbücher herausbringen über Zukunftsforschung beispielsweise und ähm, ich kann ja mal ein bisschen was aus der Wikipedia zitieren, ähm, Grundlagen und Methoden der Zukunftsforschung von Karl-Heinz Steinmüller konkret oder Vision 1900, 2000, 2100, eine Chronik der Zukunft gemeinsam mit Angela Steinmüller und etliches weiteres. Und ähm, Karl-Heinz Steinmüller konkret macht auch Vorträge noch zum Thema das merkt man halt wirklich ernsthaft an den Büchern und konkret auch an Andimon. Erdbilder. Guru erzählte uns viele Geschichten von den Pflanzen und Tieren, die uns umgaben, wie eines auf das andere angewiesen sei und wie die Natur Fehler und Mängel unnachgiebig bestrafe. Doch eines Tages verwundert er uns mit ganz unglaublichem Märchen. Heute erzähle ich euch von der Erde. »Fein«, fragten wir, »und was ist die Erde?« »Ein riesengroßer Ball, den ein gewaltiger Naturpark umgibt.« »Unsinn«, sagte Ders ganz unerbietig, und Eta ließ ihr unverkennbar hohes Lachen hören, als wollte Guru scherzen. Ein Naturpark im Ball hätte ich vielleicht noch hinnehmen können, aber etwas derart Unmögliches?« Ich fragte, »und was passiert mit den Bäumen und den Seen, wenn die Erde auf den Boden fällt und wegrollt?« »Es gibt keinen Boden für die Erde«, erwiderte Guru und bestand darauf, dass die Erde kein misslungenes Märchen sei, sondern so real wie er und wir. Wie konnten wir es glauben? Es gab nichts außer unseren Kinderzimmern und dem Naturpark. alles andere war Traum, Märchen, Einbildung. Doch Guru hatte vorgesaugt und schon vor Wochen mit einer Kamera vertraut gemacht, einem kleinen Schächtelchen, das ganz ohne Buntstifte und Papier malte, so genau und mate, dass wir fürchteten, es würde die Bäume und Tiere und Felsen auf den Bildern aus dem Naturpark wegfotografieren. Guru hat Tage benötigt, um uns die Funktionsweise zu erklären. Und nun zog er aus seiner Seitentasche Bilder von der Erde hervor, von dem Ball, den wir nie im Naturpark gesehen hatten. An diesem Tag zeigten die Fotos nur eine blaue Kugel mit weißen und braunen Flecken, die in einem schwarzen See schwamm. Wir stießen unsere Finger gegen das Bild und fragten wie noch nie, »Was ist denn das Braune?« »Das im Berge. Und was ist das Weiße?« Und Guru erklärte und erzählte von irdischen Wolken und vom Regen, der unvergleichlich heftiger sein konnte als in unserer kleinen Welt. Tag für Tag brachte er neue Bilder von der rätshaften Erde. Sie passten nicht zusammen. Wälder und Tiere sollte es auf dem Riesenball Erde geben, na schön, aber diese merkwürdigen Felsen mit den eckigen Löchern drin? Und wo sollten diese vielen Menschen herkommen, die darin wohnten? Überhaupt diese Menschen, sie waren weder Gurus noch Ramas, aber den Geschwistern ähnelten sie auch nicht sehr. Und doch behauptete Guru, dass sie unseresgleichen seien. Er ließ uns die verrückten Wörter Haus und Stadt schreiben und ausrechnen, wie viele Menschen in so einer Stadt lebten. Ein Ameisenhaufen, dessen wimmelnde Bewohner uns so beeindruckt hatten, war ein Nichts dagegen. Du träumst, sagte der zu Guru mit fester Überzeugung, oder du hast Fieber wie Eta, als sie so durcheinander durcheinandergeredet hat. Doch Guru bestand darauf, dass er weder träumen noch fiebern könne. Es dauerte seine Zeit, bis wir uns an die Bilder und Geschichten von der Erde gewöhnten. Über ein Jahr lang blieb die Erde unser großes, beunruhigendes Geheimnis, das wir der zweiten Gruppe verschwiegen. Selbst Teth, unser Jüngster, der zu dieser Zeit gern vor Jutta, Kapf und den noch kleineren Angab, hielt über die seltsame Erde den Mund. Er ahnte, dass er auf Unverständnis stoßen würde. »Ich glaube, die meisten von uns trauten Gurus berichten erst, als sie später, kurz vor dem Eintritt in das Erwachsensein, die Totaloskope benutzen konnten und nun selbst das Leben auf der Erde erfuhren und erfühlten. Bilder, Abbilder von der Wirklichkeit allein besaßen nicht die nötige Überzeugungskraft. Wir sahen und glaubten doch nicht ganz, als ob das Totaloskop weniger lügen könnte als ein Diaprojektor, als ob wir unseren Gefühlen mehr Vertrauen schenken durften als unseren Augen.« mit letzter Sicherheit werde ich wohl nie wissen, ob es eine Erde so gab, wie gohusi uns schilderte. An jenem Abend jedoch, als wir den blauen Ball im schwarzen Nichts hatten schwimmen sehen, da war ich froh, nicht auf der Erde zu leben, die weder Decke und Wände noch einen Boden hatte. Zitiert ab Seite 20 ähm, aus der Ausgabe von 1982 aus dem Verlag Neues Leben. Fat, Andi Mon ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr beeindruckendes Buch. Ich habe ja schon erzählt, dass es aus hauptsächlich Kurzgeschichten besteht. Und das ist nicht unbedingt so das eigentliche, oh, das einzige hauptsächlich äh, beeindruckende an dem Buch, sondern die Story ist so unglaublich riesig und äh, hyperdimensional, also von, einfach episch, dass es auf der anderen Seite auch gleichzeitig verwunderlich ist, wie nüchtern und, ähm, einfach äh, die Geschichten erzählt werden von den Steinmüllers. Also nicht so mit großem Pomp und wir müssen jetzt so richtig ordentlich draufhauen aus den Haufen mit den ganzen Worten, die wir so zur Verfügung haben, sondern es erzählt die Geschichte einfach schlicht und konzentriert sich dabei auf das Wesentliche. Denn die Geschichte an sich, in sich, ist eigentlich schon episch genug, dass halt eine einfache Sprache die Epik eigentlich ja fast noch stärker hervorhebt, als wenn es jetzt eine hyperpoetische Sprache wäre. Insofern ist es ein relativ einfach zu lesendes Buch. Gleichzeitig ist es aber von der Dimension her so riesig, dass es Anfänger, die sich mit dem Thema das erste Mal auseinandersetzen, vielleicht noch ein bisschen überfordern könnte. Aber wenn man so zwei, drei andere Science-Fiction-Bücher gelesen hat aus dem Bereich, dann kommt man da relativ gut mit klar und äh, hat dann auch sehr viel Spaß an den ganzen Philosophiererei und an der ähm, Theoretisiererei, wie halt Menschen, die nicht auf der Erde aufgewachsen sind und die auch nicht durch die Erde direkt geprägt wurden, versuchen eine eigene Gesellschaft aufzubauen und versuchen mit sich selber klarzukommen ohne dass es Eltern gibt, die sie so direkt jetzt leiten könnten, wie wir es jetzt beispielsweise in unserer Erziehung bekommen haben und genossen haben. Das Buch ist 1982 im Verlag Neues Leben in der Reihe Bazaar erschienen und äh, im Rahmen der Gesamtwerksausgabe der Steinmüllers nochmal im Jahr 2004 als überarbeitete Fassung und ähm, mit ausführlichem Nachwort nochmal im Chayot Verlag. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung und bekommt von mir fünf von fünf möglichen Stanislav Lems. Das war's mit der ersten Ausgabe von Fantastica. Weitere Informationen wie die ESPN und Bezugsmöglichkeiten für das Buch findet ihr in den Shownotes zur Sendung auf fantastika.mespotine.de. Dort könnt ihr auch, wenn ihr Kommentare und Fragen und Anregungen zur Sendung habt oder auch Vorschläge, welche Bücher ich noch unbedingt rezensieren soll, ähm, die könnt ihr dort posten in den Kommentaren zum Blogeintrag. eintrag Und... Ähm, ich habe ja in der letzten Ausgabe, also in der Ausgabe nur ja für euch versprochen gehabt, das Ganze auch mit Video zu machen. Das muss ich noch ein bisschen schieben, denn ich habe einfach gemerkt, die Kameras, die ich habe, sind einfach noch nicht tauglich dafür. Das heißt, das, da muss ich euch noch ein bisschen vertrösten mit, aber das wird in Zukunft auch noch kommen. Aber bis soweit ist, könnt ihr ja durchaus das Ganze als Audio-Podcast euch abonnieren, subskribieren. Und das konkret auf der Seite fantastica.mesportine.de, aber auch unter iTunes. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, uns auf Facebook folgen, dort unter facebook.com slash fantastica-podcast. Den Link findet ihr auch auf der Webseite zur Sendung. Ja, und uns da beglücken mit vielen weiteren Anregungen. Das war's dann soweit. Aus den Weiten des Kosmos grüßt euch Mio Mespotin an der sprechkanitur Bis zum nächsten Mal.